0: Wrath In of Ruin Încă de la începuturile paginii leftclickghinea.ro mi-am pus problema profilului acesteia. Adică să fie o pagină așa mai retro sau să tragă către actualitatea jocurilor. În anul care a trecut pot spune că evoluția prețurilor și involuția situațiunii generale m au obligat să mă feresc de jocurile noi. Înainte de toate nu am reușit să atrag atenția Good Old Games sau a vreunui alt mare distribuitor pentru obținerea de coduri de review. Singurele coduri primite au fost cele de la prieteni și de la producătorii români de jocuri, cărora le mulțumesc încă o dată pentru generozitate. Așa că ar fi trebuit să piratez orice joc nou. Chestie pentru care nu am niciun fel de reținere, ca jurnalist de gaming ce și-a început meseria piratând jocurile distribuite de firme care nu ne băgau în seamă. Dacă era să fiu cinstit cu distribuitorii de jocuri, cei 20 de ani ai mei de carieră în domeniu nu ar mai fi existat și poate că nici revista Level. Cu toate acestea, cumva sunt relaxat. Oricum nu aș fi putut juca titluri proaspete pentru că placa mea grafică este un antic AMD Radeon R9 285 cu 2 GB de memorie RAM. E drept, GDDR5. Puneam cu răbdare ceva bănuți deoparte pentru un upgrade de placă grafică, vizând de la mare distanță un GTX 1660 Super, dar căderea subită a pieței de profil a făcut ceva pe noi toți, așa că am rămas în configurație inițială. Nicio șansă să pun mâna pe ceva mai bun nu văd, așa că prin forța lucrurilor sunt silit să întorc atenția paginii web de față către jocuri mai vechi, din cele pe care să le pot rula pe sistemul meu având mai mult de minus un frame pe secundă. Să nu credeți însă că nu am încercat vreun joc nou. Am prins gratuit Rage 2 pe Epic Store, l-am instalat și nu l-am putut juca. S-a cadat continuu și frenetic. L-am dezinstalat, m-am recules vreme de câteva minute la mormântul speranțelor mele de a juca ceva titluri AAA mai Fresh, după care am început să mă gândesc la viitorul de mare, porc pe care începeam să-l întrezăresc. Și singura soluție pe care am găsit-o a fost să mă arunc în noul val retro, în jocuri precum în Synthwave. Iar asta pentru că, după ce am jucat Ion Fury, mi-am dat seama de viabilitatea titlurilor create pe motoare grafice foarte vechi. Așa că am început să caut în această direcție. Și am găsit Wrath Ion of Ruin. Wrath Ion of Ruin este un titlu Early Access disponibil pe Steam și pe Goodall Games, dezvoltat de Killpixel și distribuit de... 3D Realms și One c Entertainment, ce va fi lansat pe de întregul în a doua jumătate a acestui an. Momentan este disponibil primul episod din cele trei care vor alcătui versiunea finală a jocului. Iar lucrul ăsta ne aduce aminte de vechile titluri ID Software, sau ID Software, mă rog, din anii 90, a căror lansare era precedată de apariția unei versiuni demo alcătuite din primul dintre cele trei episoade ce alcătuiau jocul. Mă rog, sincer, nu mai amintesc exact care, ce și cum, dar știu că am jucat destule șutere prin anii aceia care urmau această modalitate de promovare a versiunii full. Cred că, că se numea shareware, versiunile astea se numeau versiuni shareware. Să nu ne pierdem deci, în amănunte semnificative, ci să revenim la subiectul textului de față, Wrath Ian of Ruin, care, după cum structura lui ne-o amintea deja, are legătură cu primul Quake, adică este primul titlu major realizat pe engine de Quake, de 20 de ani încoace. Bine, nu este chiar engine-ul original de Quake, ci o dezvoltare ulterioară a sa, foarte bine cunoscută celor care joacă moduri de Hexen și Quake, numită Dark Places. Ca o paranteză, menționez faptul că, în tocmai precum este cazul cu engine-ul Quake, și codul sursă al acestui titlu este disponibil pe GitHub, sub forma open source v 2 Astfel încât se asigură cele necesare modificatorilor, alături de un set de unelte software anume destinate acestora. ce mai mică și mai mică decât povestea de furnică? Evident, primul lucru despre care vorbim la un joc este contextul în care se petrec acțiunea și povestea. Jocurile din universul Quake și Dum de altfel, sunt caracterizate în mod pregnant de context și mult mai puțin spre aproape deloc de poveste. Adică ni se spune unde, cine și de ce. Nu în cine știe ce nu sau adâncime, ci doar că să există un sistem de referință pentru orientarea noastră și niște etichete pentru marketingul lor. Și cam atât. Pentru că de aici încolo preia jucătorul cu deștul pe trăgaci și mintea goală precum încărcătorul unei arme cu țeva înroșită de la atâta foc automat. Iar în acest spațiu plin de acțiune și adrenalină nu prea mai rămâne loc și de mari desfășurări epice. Povestea o facem noi, cartuși după cartuși. Rathian of Ruin respectă această regulă de aur a shooterului 90 clasic, ba chiar și mai puțin decât atât. Pentru că în acest joc, însuși contextul e sărac precum povestea, care nu este deloc. Adică te lea ce voi să zic. Simplu, am să citesc paragraful din Wikipedia dedicat contextului. The game puts the player in control of the Outlander. A mysterious figure adrift upon the ageless sea. He finds himself on the shores of a dying world, where he is approached by the shepherd of wayward souls, who tasks the outlander with hunting down the guardians of the old world. Once angelic protectors, the guardians have fallen into corruption and are responsible for the destruction of this frightening and dangerous place. At it. Ce vreau eu să spun cu asta? Hmm, eu nu cer ca un shooter de acțiune să fie purtat de o poveste precum o saga vikingă, ori ca un roman fluviu al literaturii franceze din timpul celei de-a 16-a Republici, dar așa se întâmplă că Taman acum rejoc Thief the Metal Age, imediat după ce am terminat a nu știu câta oare Thief the Dark Project. Ambele sunt realizate în Dark Engine, inspirat de engine-ul Quake, la care s-au mai adăugat diverse funcții, în special pentru scriptarea de evenimente și personaj, pe lângă altele. Deși este în așa fel conceput încât reușește să îngreuneze exact crearea și editarea unor astfel de aspecte ale jocurilor care îl folosesc, Dark Engine poate întreține un story mai mult decât decent, în care povestea este susținută de scriptarea comportamentului și gesticii actorilor virtuali. Ca urmare, Uite că de Thief s-a putut. Ok, poate că problema este că Dark Places este un engine incapabil a susține așa ceva, deși mă îndoiesc. Ori, poate faptul că jocul a fost început de un singur om, care a cooptat mai apoi un programator, după care au atras atenția celor de la 3D Realms, care au luat proiectul Rathion of Ruin Subaripalor, mărind cel colectivul, dar cam post-factum și cu parcimonie, poate că toate astea au făcut ca povestea jocului să suferă de nanism, fiind mică, mică, mică de nici că o mai vezi. Pe bună dreptate însă, dacă veți spune că Wrathion of Ruin este un FPS de viteză și adrenalină, unde povestea doar ar încurca lucrurile și ar reduce din ritmul accelerat al acțiunii, nu aș putea găsi contraargumente satisfăcătoare. Dar nu pot să nu rămân cu regretul că nu avem parte de o poveste mai consistentă, cu ceva idei și mici inovații, anume gândite pentru posibilitățile reduse ale engine folosit de joc. Eu simțeam nevoia ca jocul să fie mai complet, ca să zic așa. În aceste condiții, mi se pare mie, este cu atât mai important dacă jocul reușește să compenseze la celelalte capitole, dacă ajunge să fie acel FPS la care nu mai contează nimic altceva, decât supraviețuirea cu orice preț, fie că acel preț este plătit de inamic sau de povestea jocului. Dezolare. Are. Avem deci la dispoziție un episod din Wrath, Ion of Ruin, gratuit. Când l-am început, am ales întâi dificultatea jocului, anume penultima poziție din listă, unde ultima este cea mai dură. Și vă pot spune că nu puteam face o alegere mai potrivită, după cum mi a arătat experiența timpului petrecut în acest prim episod, care are ca temă o lume fantasy medievală, diferită de celorlalte două episoade, care și ele vor avea fiecare în parte câte o miză în scenă originală, așa, ca să se evite plictisul prin repetiție. Deși totuși, încă de pe acum Văd o problemă aici, pentru că sunt anunțați 15 oponenți în versiunea finală a jocului, dintre care cu 11 te întâlnește deja în acest prim episod. Doar mă uit la aceste numere și încep să mă întreb dacă decorurile diferite în care se desfășoară cele trei episoade vor fi suficientă premiza unei diversități de gameplay mulțumitoare. Am intrat în nivelul de bază, habul acestui episod, și am fost instantaneu cucerit de grafică și atmosferă. Clasic pe steroizi. Au fost primele cuvinte pe care le-am emis de cum am făcut câțiva pași prin Morning Vale. Asta după ce fusesem deja fezandat în profunzime de fondul muzical al meniului principal al jocului, realizat de Andrew Halshalt, omul care m-a încântat anterior prin coloana sonoră la Dusk. Morning Vale este hub-ul din care pot fi accesate, cu ajutorul unor portaluri, cele 5 hărți sau niveluri ale primului episod. Toate cele cinci hărți au aceeași temă, medieval fantasy, dar fiecare explorează un anumit sector tematic, aș zice, clasic al respectivei epoci imaginare. Avem catacombe, cimitirul, abația, mlaștinile, grădina și adâncurile, în linii mari, pentru că, de fapt, câte puțin din fiecare se regăsește peste tot. Ideea este că există diversitate sub aspectul designului de nivel. În acest episod nu m-am plictisit niciun moment, fie și numai din partea vizualului. Interesant însă este tocmai faptul că nu aș putea vorbi despre o mare varietate în ce privește texturile și paleta de culori. Episodul disponibil din Rathian of Ruin este chiar sărac sub acest aspect, ceea ce nu mă miră, dată fiind constanta acestuia. Dezolarea. Atât nivelul hub... Morningvale. Căci și cele cinci hărți accesibile prin portalurile aflate aici, sunt pline de ruine, de edificii părăsite, de construcții masive și austere, ce arată ca niște semne prevestitoare, decor al unui crossover reușit între Poe și Lovecraft. Până și vitralile Bisericii Abației, în loc să abunde de lumină și culoare, sunt pur și simplu roșii sângerii, Bune de speriat suflețelele delicate, sporind apăsarea dezolării ce domnește tot puternică peste Morning Vale și hărțile sale conexe. Dar cu toate astea, nu ajungi niciodată să te plictisești, iar aici este o magie neagră aparte a celor de la Killpixel, Pixel, ce include în formula sa designul de nivel, soluția aleasă pentru salvarea poziției curente în joc, existența secretelor, oponenții și felul în care se realizează spawn-ul acestor. La care se adaugă atmosfera muzicală, pentru că nu degeaba l-avem pe Andrew Hulshult, responsabil de portativ. Ei urlă? Eu țip! La primul contact cu oponenții din Wrathion of Ruin, m-am luptat cu niște zombie, care sunt cei mai slabi amici din joc. Pe penultimul nivel de dificultate, trebuie să le dai două sau trei lovituri cu sabia cu care încep jocul pentru a putea să-i dovedești. Cu bonusul că le poți stea membre, ba chiar și capul, iar ei vor continua să te atace chiar și așa până le aplici lovitura de grație. Vă spun că m-am și distrat la un moment dat cât am fost încolțit de vreo patru astfel de zombi pe care am decapitat și am lăsat să mă urmărească prin nivel așa pentru că se poate. Bine, nu am făcut asta vreme îndelungată și nici nu am avansat în timpul ăsta, ci m-am retras în hartă prin locurile pe care le curățasem deja. Pentru că gluma-i gluma glumă până când sănătatea ajunge sub 50%, ceea ce se întâmplă incredibil de ușor în urat, Ion Ruin. De fapt, Asta am și observat la primul contact cu oponenții, doi zombi, că lucrurile nu sunt atât de ușoare cum ar părea. Zici că le tragi câteva lame de sabie peste meclău și e rezolvat, dar, cum să vă spun, nici nu-ți dai seama când zombiul reușește să-ți pleznească și el luna. pe neașteptate, și te cam face de o treime din sănătate. Nu merge satastatic, static, trebuie să te miști în jurul lui sau să fii elastic, alternând atacul cu defensiva pasul înainte cu pasul înapoi, pentru a evita neașteptatele și fulgerătoarele atacuri ale zombiului. Lucrul ăsta mi-a atras atenția din start, mi s-a părut un semn bun în ce privește felul în care sunt realizați oponenții, puterile, armele și comportamentul lor. De asta, de altfel, am ajuns să nici nu mai risc lupta corp la corp cu niciun adversar. Întregul episod am parcurs folosindu-mă exclusiv de armele cu tragere la distanță. Treaba este că majoritatea oponenților sunt duri, având arme și tipuri de atac și comportament care te pot pune rapid în inferioritate. Iar când spar capacul unui mormânt și te atacă prin surprindere de la apropiere, inima sare din piept iar sănătatea mai coboară vreo treime. Oricând dărâmă brusc un perete pe lângă care treceai inocent și dau peste tine în hoardă, patru-cinci deodată. Fain, fain de tot. Mai ales cu o parte din inamici, sunt dintre cei care luptă la apropiere, corp la corp, alții trag de la mare distanță, dar au atacuri speciale și de la apropiere, iar unii sunt trăgători de distanță medie cu arme foarte eficace. Pe scurt, tipurile de oponenți și atacurile lor sunt atât de variate încât tot timpul ai de-a face cu situații dificile, indiferent că ești în spații largi, medii sau la înghesuială. Ideea este că jocul nu te lasă o clipă să stai calm în bătaia armei inamicului, așa cum este posibil în alte FPS-uri. Aici, o fracțiune de secundă de neatenție este suficientă ca să încasezi o lovitură de la un grunt sau de la o dronă, mai ales că timpul de reacție al dușmanului este foarte rapid. Dar partea cu adevărat omorătoare este cadența în care trag și succesiunea execuției focului. Sunt inamici care trag de la distanță cu energie, dar în salve două sau trei încărcături. Tu te ferești de prima și, obișnui din alte jocuri, componentul are un interval de timp până să mai trag o dată, ieși din ascunziș ca să tragi în el. Eroare! Numai bine ei în freză următoarele încărcături care veneau spre tine. Vei spune că tu obișnuiești până la urmă și îți adaptezi tacticile. Aha, da, așa e. Dar să vedeți cum merge socoteala de acasă în târgul în care îți apar brusc câțiva oponenți, unor din toate părțile, la mica înghesuială în care nici nu mai știu unde să te ascunzi, pe după ce obstacol să te mai ferești, că ăștia atrag frate cu nemilozitate la un stil și o cadență cu care shooterele de până acum nu m-au obișnuit. Adevărul fie spus... Rathian of Ruin te cam scoate din papuci de casă. Jocul te ține permanent în priză, motoul lui fiind, în cuvintele mele, speriat: Acum ești? Acum nu ești! Oricând se poate întâmpla ceva nasol, în iar fricile mele au căpătat o mare diversitate în joc, ceea ce nu am mai simțit de mult de pe vremea cuecului. Teama cea mai puternică o am față de niște oponenți mici și îngrozitor de urlători care îți răsar întotdeauna brusc în preajmă și încearcă să te sfâșie, urmărindu-te cu foarte mare viteză în timp ce tu fugi de ei. Țipetele lor sunt oribile și extrem de stresante, dinpreună cu atacurile ce nu pot fi parate și care îți consumă sănătatea imediat. Până m-am obișnuit cât de cât cu ei, în ăștia m-au terorizat efectiv. Este adevărat că i-am dovedit până la urmă, cu oarecare lejeritate, dar tot mai reușeau să mă surprindă din când în când și să-mi reducă din sănătate când mi era lumea mai dragă și mă credeam mai sigur pe mine. Bine, jocul știe să spărească dificultatea exact atunci când crezi că ești maestru în vreunul dintre oponenți. Începe să-i combine și te pune să improvizezi tactici noi la fața locului împotriva unor creaturi cu care oricum și când le luai individual aveai probleme. Dar când vin grămadă de eterogenă. Anyway... Modelul acesta de inamic urlător, alergător, sfârșietor, îmi va rămâne multă vreme în memorie. Poligorgoane Spuneam că Rathion of Ruin este realizat pe engine-ul Dark Places, o versiune îmbunătățită și adăugită de engine de Quake. Important însă este faptul că engine-ul a fost folosit având în gând calculatoare suficient de puternice cât să permită folosirea la maximum a capacităților acestuia. Ce rezultă de aici? În primul rând, nivelurile pot fi create cu mult, mult mai multe poligoane decât în vechile șutere 90 Și care este una dintre consecințele acestui minunat fapt? Ți-o iei mult mai ușor în luptă. What? Vă veți întreba cu surprindere. Păi ce legătura una cu cealaltă? Simplu. Știți care este metoda cea mai răspândită de a curăța inamici într-un astfel de joc? Pulling sau backpedaling, cum se mai spune. Intri într-o incintă pe ușă, faci câțiva pași cât să stârnești dinamicii. după care te retragi pe aceeași intrare prin care ai pătruns în cameră, tragi, te ascunzi din cadrul ușii, apoi apari iar în cadrul ușii și tragi în in care vin către tine, perfecte spuși, în timp ce tu te ferești după cum ai chef de proiectilele lor. Mișcarea, în principiu, se repetă până când dinamicul semi este curățat complet. Este adevărat că inamicul nu este tocmai un exemplu de inteligență, Ceea ce este o caracteristică a shootarelor clasice de dinainte de 2000. Numai că decorul cel plin de poligoane te încurcă taman când ar trebui să faci backpedaling. Atacat violent, desor prin surprindere, dă o pe o ușă numai ca să descoperi că mă agăți de o ieșitură ornamentală din zid sau de un stâlp, de urdândit ai vasul de ceramică sau piatră. Deși stau foarte bine la orientarea în spațiu ca vechi jucător de descent și tie fighter, Deseori am reușit performanța de a mă propti în poligoanele ce populează fără de măsură o hartă de in of Ruin. Mai ales când ești la marginea panicii, precum atunci când ești atacat subit de oponentul Executioner sau de creaturile alea urlătoare, vrei să dai cu spatele în timp ce tragi și te trezești blocat în luxurianta geometria designului de nivel. Este foarte fain. Este foarte tare senzația. Există și o a doua consecință pozitivă a implementării unui engine vechi la un joc gândit pentru calculatoare actuale, posibilitatea creării unor spații foarte largi. Vreau să zic că, pentru un Quake, spațiile deschise din Wrathion of Ruin sunt ca două universuri puse cap la cap. Exagerez, dar diferența este mare. Iar spațiile acestea mari oferă o provocare suplimentară pe care Wrathion of Ruin o exploatează impecabil. Sunt inamici care trag de la foarte mare distanță asupra ta, Deseori de la înălțime, fie din zbor, fie de pe poziții aflate la etajele superioare ale edificiilor din nivel. Și uite așa luptele devin desor foarte interesante în spațiile largi. Nu de puține ori, nu am observat la timp amicii, aflați la înălțime, la mare distanță, fiind lovit din senin de serii de încărcături de proiectile și energie. Mai mult, în inamicii sunt sponați la mare distanță, la înălțime, în locuri pe care le crede lipsite de amenințări. Dată fiind distanța, nici nu auzi suneturi specific care însoțește spăunarea. Urmare este aceea că te trezești cu o mulțime de guri de foc îndreptate asupra ta, aflate fiecare în mișcare, capabile de lovituri suficient de puternice cât să pici lat în mai puțin de o secundă de neatenție. Pe penultimul nivel de dificultate, nu uitați. Iar unii dintre inamici, abia dacă sunt vizibili, ceea ce sporește dificultatea confruntărilor. Ecstasy, Ian of Shooting În timp ce jucam Wrathion of Ruin, încetul cu încetul am început să înțeleg ceva. Jocul este foarte bine gândit sub aspectul generării oponenților și al amplasării acestora pe hartă. Nu am simțit niciodată că sunt atacat de valuri de inamici la stilul la care alte titluri de gen obișnuiesc să te frustreze și să-ți bătătorească simțurile de jucător. Numărul oponenților se menține în limitele rezonabilului. Dar momentele în care sunt generați și poziția lor în nivel, la care se adaugă tipul de atac, cadența loviturilor și numărul acestora, bașca viteza de reacție, toate acestea fac inamicul credibil și provocator, fără, repet, a se apela la un respawn ilogic, la hoarde repetitive sau la scare jumps ieftine. Impresia care se instalează treptat în jucători este una de curgere firească, de ritm natural al desfășurării acțiunii. Și dacă reușești să intri în acest ritm al jocului, poți avea una dintre cele mai plăcute experiențe de shooting dintr-un FPS. Am avut câteva secvențe de grație în Wrathion of Ruin, în care am simțit că jocul devine un dans, în care am ajuns să urmez impulsurile unei coreografii, în care eu executam un balet delicat între loviturile inamicilor, organic sincronizat cu respirația mea, cu impulsurile nervoase și cu contracțiile mușchilor mei pe care acestea le comandau totul în rezonanță cu pulsația interioară a jocului, cu ritmul său subtil pe care îl descoperi treptat și în care începi să pășești, să sar, să te ferești, să trăgaciul, să te rotești, să arunci priviri rapidă într-o direcție, apoi în alta, căutând mereu cu coada ochiului inamicul, calculându-ți din instinct următorul pas, următoarea secvență de sărituri, următoarea schimbare de armă. Așa se face că Wrathion of Ruin mi-a oferit din când în când Senzația că sunt eroul din mijlocul secvenței cinematice în care, într-un grup de inamici înarmați, camera de luat vederi se plimbă ireal printre gloanțe, lovituri de pumn și sabie, surprinzând chipuri, atitudini, dinamici, luând aminte la amenințări și pericole, până în momentul în care devii conștient că ești atât eroul cât și obiectivul camerei, focalizând intens pentru a supraviețui, însă fără a scăpa o clipă din ochi frumusețea momentului. Coregrafia ancestrală a lui ucide sau vei fi ucis. Rath in a Ruin este un shooter elegant, brutal, dar bine gândit. O compoziție în care totul este pus cum, unde și când trebuie. După mine, cel mai bun design de shooter sub acest aspect. Cei care l-au făcut își cunosc extraordinar de bine pasiunea, pe care au transformat-o în virtuozitate. Da, Aș putea continua vorbindu-vă despre modalitatea de save acestui titlu roguelike-ish, despre sutele de secrete din acest episod, în nivelul hub nu mai se află 92 de secrete, despre obiectele magice care te pot ajuta, despre muzica lui Andrew Halsholt, care este încă o dată prea minunată, omul ăsta este o binecuvântare pentru noi, by the way, îl găsiți pe Tidal și Spotify. Dar prefer să mă opresc aici, cu atât mai mult cu cât acesta este doar un preview scris în așteptarea versiunii finale a jocului. Ceea ce contează cel mai mult însă, v-am spus deja și sper că în așteptarea lansării acestui titlu în întregimea lui, v-am deșteptat curiozitatea și dorința de a-l cumpăra. Asemenea extraordinare realizări merită sprijinite. Sper că ați cumpărat și Dusk și Iron Fury, bineînțeles. Dacă doriți să mă citiți și auziți în continuare, vă rog frumos, patronați-mă! Am și o pagină de PayPal dacă aceasta vă este mai la îndemână. Mulțumesc!